0: Você tá entrando na área de transferência Esse é o 78º episódio Aqui do nosso podcast, apoiado como sempre Pelos nossos queridos adetensos Lá no apoia.se Barra área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E assim como toda semana, tu junto do Gustavo Faria E do Bruno Casemiro, beleza?
1: E aí, meus queridos E aí, tudo bem? Tudo horrível, tô com uma dor aqui na, nas costas De tanto carregar, três cinturões Bola de cristal <risos> Achei que você falou que era pedindo um rim Não, o vidro tá difícil aqui pro meu Três lado. bolas nas costas então ah, Não, na cintura aqui Na cintura aqui <risos>
0: Piorou <risos> Muito bem Então, Coca A gente tava falando aqui antes né? Então você já me passa o que, vai passar, o que vai acontecer No evento que vem Que eu já deixo pronto No roteiro do loop matinal E aí fica mais fácil De,
1: de né É menos corrido no dia Então depois você me passa As suas informações por, secretas aí Vai por DM Agora você só não pode Encaminhar no WhatsApp Porque senão vai aparecer A mensagem encaminhada Lá no WhatsApp É, mas não aparece pra você, né Aparece só Eu achei
0: <risos> coisa estranha isso, né O WhatsApp velho vai falar que Pra você que encaminhou a mensagem, eu sei que eu encaminhei, né? E pra quem recebeu, mas quem mandou a metade original não, não, não fica sabendo ainda, então... Mas a
1: questão é o seguinte, aquela galera que tem aquelas automações de WhatsApp, que manda ali o, o, o bom dia pros contatinhos, uh. e aí manda pra todos <risos> juntos, aí vai chegar lá no contatinho uma mensagem encaminhada, e o contatinho ah, vai dizer, tá. que picareta! Hum. Entendeu? O, quem fez isso no WhatsApp foi um virjão. <risos>
0: Agora, será que um dia vai ter também isso? Esse, esse texto foi escrito com, com um atalho
2: de teclado. Ah, Pode não. Complicar um pouco. Ah, não, aí não dá. Aí não dá. O Boa Noite Bebê tem que continuar, né? Muito
0: bem, mas enquanto isso não acontece, vamos falar aqui, começar o episódio, na verdade, falando de follow-up, e tivemos uma chuva de follow-ups do pessoal que topou o desafio de esconder a porcentagem da bateria por uma semana, dez dias, um mês, porque é melhora muito a vida, você fica menos ansioso, né? Então, ó, Thiago Tossetti falou que escondeu, o Elton. Rodrigues, Ariane Damasceno, do Reset agora um pouquinho contente aqui no, no bate-papo pra quem tá acompanhando ao vivo aqui um dos nossos queridos adetensos, falou também que escondeu, é bacana ver todo mundo topando o desafio, porque assim, nos primeiros dias é meio estranho né, mas na hora que você acostuma não dá nem pra pensar em voltar até a porcentagem quando liga lá o modo de economia de energia de, de bateria lá do, do iOS que aparece a porcentagem fala esconde isso, eu sei que eu tô no modo de economia não me deixa nervoso com isso aqui né <risos> que nem quando o celular vai falar que ah, tô ficando sem bateria ele acende a tela, apita,
2: liga o flash você a bateria, ao invés de fazer isso, né? É o modo de economia mais burro que tinha, né? Eu lembro que os celulares antigos eram assim. Pois é, pois é. Agora, o Jonathan Zubeno falou o seguinte, ele, na
0: verdade, não gostou dessa ideia muito, que ele falou assim, que o negócio de não ver o percentual da bateria funciona pra quem tem um carregador sempre disponível ali, né? Porque quem tá o dia inteiro na rua, por exemplo, sem carregador, é útil saber a porcentagem pra continuar jogando aí no celular e ter bateria até chegar em casa.
2: É, é eu, eu, eu discordo um pouco, né, cara? Porque você vai vendo ali que ele tá acabando e na hora que chega nos seus 20%, você pode ativar a economia ali, que aí você fica ligeiro né? enquanto você tem, quando você não tem.
1: Eu, na verdade eu faço o contrário. Eu, quando vou pra rua, você acaba tendo uma previsão do tempo que você vai ficar na rua. Não é preciso, mas você sabe que você vai passar o dia todo fora do, do, do escritório, você não vai ter um recarregador. E aí, o que, que eu faço? Eu já saio no modo amarelo. Eu já começo o dia modo amarelo e vou de boa. É, eu costumo, às vezes eu faço isso também, quando eu sei que eu vou, sei lá,
0: tem que cobrir algum evento de manhã, passar a tarde inteira fora, se eu vou chegar no final do dia, vai ser corrido, não vai dar pra carregar, sei lá, eu já ligo no fim de semana também, se eu vou passar o dia na rua, eu ligo já, eu acordo, tiro da bateria lá do, do carregador e já ligo o modo amarelo ali e, e vai, porque ele desliga coisas que não são essenciais, tipo o push do app nativo de e-mail, não uso o app nativo de e-mail. Oh, então... Eu uso, é
2: importante para mim.
0: <risos>
1: então, então fica esperto com isso se você ligar. A taxa de refresh também, de, de é, atualização de aplicativos, sim. ele dá uma maneirada, a potência também ele dá uma maneirada, quase que dá para... Uh tornar o modo amarelo o modo padrão. Mas, né, você acaba perdendo performance. O teu iPhone 10 vira, sei lá, um iPhone 5S. Mas... Não reiniciando,
0: tá bom. <risos> Mas é um bom desafio. Que inclusive é o seguinte, Jonatas, você que não quis topar o desafio, nessa semana tá mais convocado ainda pra você ver como, passado o estranhamento inicial aí, os dois, três primeiros dias, você vê como é melhor mesmo. Mas eu entendo esse atrito porque eu tentei nessa semana usar a... a, a o mostrador aqui do Apple Watch da Siri. Porque... Ah, oh, vai é ter os atalhos lá do iOS 12 Ela vai começar a sugerir, mas eu, eu achei Extremamente ineficiente essa tela Porque, por exemplo, eu não uso o um calendário Nenhum, na verdade, né é, Então, sei lá, esse tipo de coisa não seria muito útil Pra mim, então ela mostra o, o, que hora que vai nascer o sol Que hora que vai se pôr o sol, que, né Ok? Mostra, sei lá, como é que vai ser a, 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 a previsão do tempo de amanhã, que também é uma informação beleza, mas de resto, o mostrador que eu uso aqui, que é aquele simples, ele já me entrega seis pontos de informação só de eu bater o olho. da Silva tem que ficar scrollando ali com a, com a coroa digital, para conseguir chegar a esse mesmo resultado. Então, pelo menos para mim, não rolou. Eu, eu, tô, eu tô usando ainda, porque, de novo, né, o lance de você ter o atrito ali de experimentar uma coisa nova e, e você rejeita logo de cara o que é diferente. Mas eu tô achando uh, esse o rosto desse de, mostrador aí um pouco mais ineficiente do que o,
1: o, o minimalista bonitinho lá que costumo usar. É verdade, em termos de da quantidade de informação, isso é verdade, você acaba tendo tô usando bastante isso, tô ali toda hora ali no... E é uma coisa chata que poderia ser com um dedo, mas aí quando você passa o dedo, agora traz essa Central de, de controle. Aí você é ah, droga, não é Central de Controle? <risos> você tem que ir ali mexer. Mas eu tô tô gostando da desse da Siri. Tô apostando. Ano passado eu usei, acabei desistindo. Esse ano eu tô testando de novo. Vamos ver se com abrindo para terceiros me ganhem. Senão não vou fazer que nem você, eu vou, vou voltar. É, então porque
0: esse mostrador ele exige contato, ele exige interação, né? E, e o mostrador do relógio ele tem que ser uma coisa mais passiva do que ativa. Você bater o olho e conseguir sacar ali, porque se você for ter que mexer para checar a informação é, é, é é mais eficiente fazer isso no celular, talvez, né? Então, sei lá, mas eu tô usando justamente porque agora os, os desenvolvedores vão conseguir colocar o, coisas dos apps deles direto ali na tela, que era uma coisa que era só limitada as coisas da Apple. Então, pra isso que, que eu tô
1: vendo se se encaixa no meu dia a dia, pra eu conseguir usar o que estiver que valendo, né? O que eu acho legal, é que é a Siri que a gente tá falando aqui, né? Mas o que eu acho legal, por exemplo, é... Hoje... No... No dia da gravação, por volta de 8 horas, eu precisei comprar comida pra Apple, a cadela. Aí eu fui lá, comprei comida e tal. E eu tinha um compromisso 9 da noite. E aí, quando eu olhei pro relógio, caramba, não aparecia o compromisso. Eu sabia que tinha, mas não aparecia. E quando foi... Aí eu olhei pro relógio, assim, era 5 para as 8 e tal, eu tava mostrando a previsão do tempo. Ó, oh, vai chover, não sei o quê. Aí mostrou também o, o, os círculos né, de atividade, que eu acho que tá... Ou eu tô malhando muito... <risos> porque tá meio esquisito agora, antigamente tinha que me esforçar pra cumprir a meta e eu colocava como meta 700, agora o meu dia foi porcaria e com 800 calorias já gastas aqui. Aí, ó, é bom isso? Tem um negócio aqui. Aí... Eu fui sair da rua e tal... Eu não sei se ele identificou a proximidade... Não consegui mapear ainda... Se ele identificou a proximidade do, do evento por horário... Ou que eu tava longe do compromisso... E o card do, do, do compromisso que tava pra baixo... Ele ganhou prioridade... Então tem uma, um dinamismo... Que é interessante... Mas é a Siri... Então a gente sabe que não vai usar bem esse dinamismo... <risos> É, pois é. Mas eu tô curioso
0: pra ver a adoção disso e esses cards, o que, que de útil, né? Eu acho que, por exemplo, o City Mapper pode ter uma coisa legal de já sugerir, sugerir ali o, o, o seu destino de ida e volta com base no que você usa. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho quando a gente for falar direto do iOS 12. Mas em relação ainda ao episódio da semana passada, o pessoal curtiu bastante a participação do Rambo, né? Todo mundo quer o Rambo de volta e fica tranquilo que ele volta. Rambo, <risos> ah, Rambo, <risos>
2: eu sempre gosto quando o Rambo, Rambo vem, velho, porque ele educa a gente de uma maneira pois boa. Pois é, né, velho?
0: cara? É bom que esses aí, pelo menos de vez em quando, tenham. Alguém que sabe do que está falando né, aqui no episódio. <risos> Mas, mas ele volta, a gente não fala quando que fica sempre surpresa mas, mas ele
1: estará de volta Ah, eu vou te falar, hein? eu quero desafiar ele aí Porque vocês estão muito fracos, eu quero desafiar <risos> ele Para a bola de cristal
2: Calma, calma, coca, esse cinturão vai vir Para minha cintura aqui Ele ganhou lá o, o poker lá do, do Stack Trace Podcast ele
0: saiu vencedor Então, olha lá, coca Vou chamar para o desafio aqui vou fazer, <risos> vou fazer na bola de
2: cristal com ele <risos> Olha só, o desafio está lançado hein, Seu Rambo
0: muito bem, seguindo aqui com o follow-up, o Guilherme Rocha mandou pra gente uma foto que ele tem, falou assim, que é sempre bom ter um desses aqui no, no seu EDC, o que eu não sei o que significa, vocês sabem não?
2: Cara, eu não sei a sigla, mas é tipo, as coisas que você carrega diariamente na sua mochila.
0: É, então, né, mas então, tem, vocês falam pra gente, então como follow-up na semana que vem. E ele mandou, ele mostrou um carregadorzinho pequenininho assim, que é um chaveiro na verdade ali, não sei se tem um powerbankzinho ou se você espeta em algum lugar, mas se acomoda só o Apple Watch ali, ele já, já, já começa a carregar.
1: Everyday Carry. Every day carry. Uh
0: -huh. Ah, muito bem, muito bem. Então tá. Carrega aquilo que você carrega todo dia. Isso, é. Então eu deixei aqui na descrição o link pra vocês darem uma espiada. É interessante, um negócio pequenininho, assim, bacana. Que o Rambo tinha falado, né, que ele viajou e tava sem o carregador lá do Apple Watch. A hora que ele falou isso, eu falei, cara, eu não sei o que eu faria. Eu, eu, eu voltava pra casa, eu pego um avião de volta, <risos> pego o carregador <risos> e volto pra onde eu tava. Eu compro lá, sei lá, tiver tipo no meio do mato, eu faço um com palha e de energia solar, pra não ficar sem o relógio. Imagina perder o... As argolinhas ali, sem chance.
2: <risos> Nossa, e você pela é da argolinha. Eu ia falar que é, é impressionante, né? Eu não usava, falava que não tinha utilidade, mas ficar sem um dia é, é estranho mesmo agora. Então. Hoje saí sem relógio, né? Eu deixei carregando quando fui dormir, e aí acordei atrasado, passa saí sem relógio. Cara, me senti pelado, velho. Me senti tipo indo pro colégio pelado Tá vendo,
0: se você tivesse dormido com o relógio Você tinha acordado na hora porque o alarme tinha tocado no seu braço É, é verdade Bom, e, e, e seguindo aqui com o follow-up Esse na verdade é um follow-up barra já primeiro tema Porque pedindo pra gente, o Danilo pediu O Ramon pediu pra gente falar sobre as nossas experiências Aqui com uma semana, quase duas Agora né, que o episódio vai ser publicado 10 dias aqui no dia da gravação do iOS 12 Eu instalei o beta, eu quebrei minha promessa né? instalei no iPad, óbvio que eu instalei no iPad é, <risos> tava rodando no iPhone Também, você instalou Bruno?
2: Não instalei, cara. Não? Oh, não, fiquei verdade. com medo, fiquei com ah. medo, falei, uso pra trabalho, se eu ficar não <risos> consigo mais. Vou, qual vou, que instalou, vou, né, vamos qual? ser
1: educado. Tô com tudo tô com tudo em beta.
0: É, então, né? E de novo, a gente falou isso semana aí, passada. Você tá picotando
2: o áudio, né? É que eu, quem? Áudio picotando? <risos> que áudio, eu sei disso não.
1: Pô, você sei falou sei que ficou
0: áudio, achei que fosse aqui agora. Eu falei, meu Deus do
1: <risos> céu. Não, não, agora não, agora não. Ah, o problema sempre vai ter, mas, assim, é espírito de beta, é espírito de aventura. Você vai pro camping, você sabe que vai ter perrengue. Na semana passada, o Mojave se comportou mega bem. Hoje, por algum motivo, ele tá picotando... Já descobri porque que ele tá picotando no, no Ao Vivo, ao menos no, no Chrome, é quando tem a câmera aberta. Ele não tá com banda lá, tá meio perdido pra gerenciar a, a câmera, mas saindo. Tá agora, de perrengue, você teve algum perrengue, Mendes?
0: Não, então é exatamente por isso. Aliás, é, o pessoal tá querendo saber da nossa experiência, eu ia falar esse tema exatamente porque, é... na quarta-feira que a gente gravou na semana passada, né, tipo, se passado o quê? Pouco mais de 48 horas de, de ter mexido nele pela primeira vez, então dá pra saber muito bem ainda, né? Mas agora já dá pra falar, assim, sem, sem medo de errar que esse, se não for o melhor beta que a Apple já lançou de primeiro beta, assim, né, de, de primeira versão, tá de muito longe um dos melhores, porque não tem, não reinicia o iPhone Fone, não trava Por isso, inclusive, que eu instalei no iPad Porque é que nem o Bruno falou, né, cara Trabalha com isso, não dá pra ficar sem, né Mas uhum. é, é, eu, eu sentia a segura aí no fim de semana eu Falei, ah, vamos lá, vai E instalei, mas, cara, tá lisinho, lisinho É claro que cada caso é um caso É, é beta, que nem pênalti, é loteria, né Vai saber, pode ser que você instale e estrague tudo Então não instale, porque senão a culpa vai ser nossa Eu não quero que isso <risos> aconteça nem com você
1: e nem com a gente Mas tá lisinho, lisinho Sem problema nenhum uma coisa que no Mojave tá acontecendo, que eu ainda não consegui resolver, é a atualização de aplicativos. É. Não sei se é para todo mundo ou se é só comigo, porque a minha loja, a minha conta de iCloud é Brasil, e a minha conta é americana, e eu não tô conseguindo atualizar os aplicativos. É uma coisa que eu ainda não parei para resolver, talvez Vai com saber um próximo beta resolva, talvez, né, tem que penar um pouquinho mais para sofrer. Outra vez tem que formatar, já, a pessoa tem que formatar.
0: <risos> só porque você falou semana passada tinha rolado direito, tá vendo só? Você cuspiu para cima
1: da nisso. Não, os problemas vão acontecer é. não... isso aí Agora, tô...
0: tirando a bobo. surpresa Da estabilidade do sistema né Que esse ponto é uma surpresa é... Do que já pintou de novidade aí? Que você tá gostando do lance da notificação Dos atalhos da Siri, tá rolando isso aí?
1: Como é que tá? Uma coisa que eu tô sofrendo demais Eu uso muito o não perturbe E é engraçado que eu coloco o não perturbe Aí eu vou para as coisas que eu tenho que fazer Aí no meio do negócio, apita <risos> Caraca, troca. <risos> Porque agora são dois toques que eu tenho que dar No relógio, eu tava acostumado a fazer um um swipe tocar no ali no, no na meia lua ele entrava no não perturbe e ok. Só que agora você toca no Não Perturbe, ele te pergunta, você tem um toque a mais, tá? Você quer por quanto tempo, né? Até terminar esse compromisso por uma hora. E, e aí eu acho que eu uso aquela memória muscular <risos> e eu passei vergonha essa semana <risos> com o um telefone tocando no cinema, aí tu fica uh, desesperado, isso. né? Bem, você teria levantado e teria ido embora. Certeza. <risos> pois é, pois é. Pois é, foi. Lembra, le lembra, lembra disso. Lembra disso. Quando né, o telefone tocar no cinema, pode ser só um usuário de beta. <risos> mas tá errado. Assim, se você tocou no botão de ativar,
0: ele tinha que ativar. Depois ele resolve por quanto tempo, mas tem que estar ativo. Você tocou Primeiro no botão ativa, é de propósito, né? É. né? Então, assim, tinha que ativar e se você não falar nenhum horário, beleza, fica ativo até você desligar. Ele Concordo. ele ia atrelar... O, a, a ativação do recurso depois que você completar a tarefa inteira de definir um tempo é horrível, espero que isso mude, então manda lá um feedback e fala que você foi expulso do cinema pra vida inteira <risos> por causa do beta <risos> porque talvez eles mudem, aliás pra quem tá testando o beta, quem vai é, mandar é que coloca lá o radar, né, que você coloca lá os, os relatórios de bugs é. e tudo mais, eu vi passar aqui no Twitter, extra oficialmente que geralmente a Apple passa régua ali no terceiro beta e dali pra frente, ela diminui a solução de bugs novos e se concentra nos que dá pra resolver e lançar a tempo. Então assim, se você tem um aplicativo que depende de alguma coisa que tá quebrada, cutuque a Apple agora, que se você esperar um mês e meio pra fazer isso, pode ser que o beta seja, o beta não, a versão final seja lançada com, 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 com umas pendências que sejam importantes pra você. É porque a gente
1: acha que software ele é lançado quando tá pronto, nem né? não é assim. Software ele é lançado quando dá o prazo, quando acaba o dinheiro. Sim, é, e, e tem outra coisa também, né, porque
0: assim, a gente aqui tá testando o primeiro a, a primeira versão, mas lá internamente na Apple, ela já está na quarta, na quinta, na sexta versão, né? Isso aí eles vão desenvolver e
1: leva um tempo até chegar, né? Inclusive, Não, na verdade, eles já estão começando a desenvolver agora o iOS 13. 13, que, é, sim, sim. Eles, é estão, separado, eles, né? estão, eles estão co corrigindo os bugs da 12 agora. <risos> tá? Eles já terminaram a 12, só estão corrigindo o bug, já estão pensando para frente. Pois é, mas assim,
0: eu estou absolutamente adorando o lance das notificações agrupadas... agrupadas. É, e no fim de semana, eu, eu tirei um tempão pra ver os, as sessões lá que rolam na WWDC, né, que é uma coisa assim, qualquer um, não precisa ser desenvolvedor, você pode baixar o aplicativo da conferência, ou então você baixa lá o WWDC.io, que é do Rambo lá pra ver no Mac também. E, e as sessões estão todas lá abertas para você conseguir ver E eu achava Eu nunca tinha visto as sessões inteiras eu achava uhum. que era uma coisa 100% Sabe Eu, eu, eu sou fulano eu Trabalho na Siri Vamos ver código agora E ficar lá só fazendo código Não É uma apresentação assim um, 25% da apresentação é código Mas o resto é explicando E mostrando Como é que funciona E tudo mais Então é interessantíssimo Você aprender mais a fundo Os recursos Então eu fiquei vendo De todas as da Siri Dos atalhos Que foi a coisa que eu mais adorei lá De notificações também para entender melhor Aquele negócio de trials notifications Que agora eu entendi perfeitamente e continuar achando uma péssima ideia do ponto de vista de, de usuário. De aplicativo, perfeito, né? Mas, mas de usuário, eu não sei. Inclusive porque eles, quando você. Hoje você baixa um aplicativo e você liga o app e ele pergunta: Quer notificações? Sim ou não? Os aplicativos que entrarem nesse trial notifications não vão perguntar para você, ele vai ficar com a notificação ligada por padrão. E aí eles vão mandar lá o trial para você ver se pode ser útil ou não. Quer dizer, né? vai me obrigar a desligar a notificação como um ajuste ao invés de eu não dar permissão ali logo de cara. Mas enfim, isso é só. Um detalhe em relação à notificação Mas eu espiei as sessões e, e especialmente notificação O jeito que a Apple fez é muito esperto Assim, os aplicativos que já seguem a, a, Os guidelines que a Apple propõe lá De boas práticas Já estão quase prontos, assim Tem duas linhas de código que tem que fazer lá para conseguir mudar E fazer a notificação por grupo funcionar E grup agrupar as mensagens de, de, de conversas usuários separados
1: Ou tudo junto no app só, tá bem facinho assim de implementar E eu tô adorando, você tá curtindo? Koc? Tô gostando, tô gostando do... Surpreso com esse beta Até os primeiros mimosos que eu fiz Eles estavam meio agarrados Agora eles estão mais soltos Sei lá por que motivo E é uma besteirinha no, né? O pessoal acha, mas eu faço alguns vídeos E às vezes eu não tenho um lugar legal pra fazer o vídeo Eu tô no meio do, 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 da guerra Como é que eu vou fazer um vídeo aqui no meio da guerra E você se mascarar, né você oculta o ambiente Aí você consegue fazer o vídeo né Foi isso. Tô são pequenas coisinhas que você não dá valor, mas quando você começa a usar, eu, tipo, pô, devia, devia ter esse negócio antes aqui. Hum. É, eu tô louco para fazer um emoji meu que eu não consegui
0: ainda. Que o pessoal aqui do loop tá com medo de instalar o Beta. Ninguém instalou que tem iPhone 10. Então até agora eu tô curioso para saber como é tá que vendo? eu ficaria. Todo mundo sensato, tá vendo? Só, pois é. Eu sou só um um o Bruno que Casemiro.
2: Que
0: <risos> agora os shortcuts também estão funcionando bem. É, pelo que é ah, que eu Queria véio. saber, é de, tipo, velho. Então. Tá funcionando legal? E De novo, que nem as notificações Já tem aplicativo que consegue sugerir Mesmo não estando adaptado pro iOS 12 O jeito que a Apple desenvolveu os atalhos Consegue já tirar proveito que Tem dois jeitos de fazer um atalho Ou usando o mesmo sistema que usa O, o handoff lá, de você começar Um negócio no, no iPad e terminar no Mac Ou começar no iPhone e terminar no iPad, sabe? De sugestão lá uhum. Então Isso aí já funciona, inclusive para Siri sugerir um atalho Quando você ativar ali a, a central de, de, de Da Siri mesmo do, do iOS, então isso já funciona de saída o, o City Mapper é assim: eu cadastrei lá, quero tomar um Dry Martini. Ele já abre o City Mapper, vê qual que é o ônibus que eu posso pegar mais próximo pra ir no meu bar favorito. Já tá cadastrado isso aí. Me leve pra casa, ele também abre o City Mapper, já pega o ônibus pra eu chegar em casa, me mostra o tempo, abre dentro do app, que é, que é, é bacana. Então, tem apps que já funciona isso. Então, é, é legal ver que o sistema já tá pronto a ponto de, mesmo o app não adaptado, conseguir oferecer recursos novos do sistema que ainda não existe oficialmente. Então, tá, tá bem bacana Pô, isso aí. Legal. E esse é um outro, uma outra coisa que a Apple colocou também, que assim, para você para o desenvolvedor conseguir começar a colocar os atalhos e dar os atalhos é muito fácil. Ele precisa colocar lá uma linha de código. Cada vez que tiver uma ação dentro do aplicativo, a Apple chamou de doar. Então, o desenvolvedor doa a informação que ao invés de repassar, porque repassar é feio, privacidade, mas doar parece uma coisa bondosa do coração de um para o coração de outro, sabe? Então, a Apple está chamando de doar isso aí, que é informar para o sistema. Ó, o usuário entrou no meu aplicativo e fez esta ação. Aí, no dia seguinte, ele entrou no aplicativo e fez essa ação de novo. No dia seguinte, a mesma coisa. Ele fala, opa, senti um padrão aqui. Posso sugerir esse atalho, manda ver. Pá, sugere e já fica pronto o atalho. Você cadastra só o, 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 o comando de voz ali pra conseguir fazer. Tá tudo bem lisinho, assim. É, foi bem legal ver ó, as sessões, porque eu consegui aprender por baixo dos panos como é que vai funcionar isso aí e, e ver como já tá tudo meio pronto. Então é, parece eu, que... Eu quero ver como é que funcionar. vai ficar o workflow nessa história. Então, tô com medo danado. Todo mundo fala pra ter calma. para né, que vai dar tudo certo. Não, não me desespero. Vai tranquilo, dar, como... vai dar. É, mas eu tô com medo. Porque, primeiro, o, o Renner Rich lá do Aimor falou que, pelo menos Contaram pra ele, imagino que da Apple Que o workflow vai morrer E vai virar só o Shortcuts então, não tem mais Workflow no, no, no futuro uhum. próximo aí. Então, eu não sei, né? Porque agora é tudo da Apple. Vai que ela resolve cortar o suporte ao Google Maps, né? Que a gente tava falando aqui em off no, antes da gravação. Não, pelo não. amor de Deus,
2: eu uso bastante esse meu, meu, meu Workflow agora.
0: Então, é, pois é. Mudanças assustam um pouquinho, né? Então, não sei como é que vai ser. É muito positivo ver que tá simplificando, vai apresentar automação para um monte de gente, que a gente comentou na semana passada. Uhum. E é um outro pedaço também que não deu para mexer né? que não tem o um app de, de, de shortcuts, né? Eu consigo fazer os shortcuts pequenos, eu quero fazer é automação direito, né? Então tô curioso pra saber como é que vai ser. Eu imagino Nesse próximo beta Eu não sei se chega Mas no próximo Próximo beta No terceiro beta Que deve ser o segundo Público Aí deve chegar sim O, o Shortcuts Pra gente conseguir testar Que deve chegar quando? Então né É sempre A gente pode olhar Para trás E tentar entender o que, né, como, como será o futuro Então eu imagino Chutômetro Total Que nessa segunda-feira Agora de, Hoje é sexta Então na segunda Vai sair O segundo beta Pra desenvolvedores e aí, se estiver tudo bem, se estiver estável, se não explodir o telefone de ninguém, no dia seguinte, geralmente, a Apple lança já o público. Então, vai ser assim, o primeiro beta público vai ser o segundo de desenvolvedores, com um dia de atraso, só para poder ter uma margem de manobra e corrigir alguma coisa, se der alguma catástrofe.
1: Não brincar o Apple Watch de ninguém. É, que vergonha, né? A
0: Apple <risos> soltou lá o beta do, do, do Apple Watch, brincou o relógio de todo mundo, precisou tirar do ar, ficou uns 3, 4 dias sem, agora voltou e parece que está funcionando mas eu não me arrisco não. O relógio relógio é coisa séria, não, com o relógio não se <risos> brinca.
1: <risos> é, é um dispositivo de trabalho no final das contas, né? Imagina o relógio não, sem funcionar, como é que você vai trabalhar? Não dá. Tá né? vendo só? <risos> agora no Mojave, eu achei que eu não fosse usar. Tem certas coisas que você não... Você não nota, né? Eu já tinha uma noção de que eu tirava bastante print de tela e essa semana veio a confirmação que eu tiro muito print de tela. <risos> <risos> e tá uma tentação com aquela janelinha ali no cantinho inferior direito, uma tentação de... Pelo menos uma setinha, uma marcaçãozinha. Tô usando direto esse negócio. <risos>
0: <risos> ah, uma coisa que eu consegui fazer funcionar foi o screen time lá. Porque eu lembro que eu tinha ficado trancado pra fora na semana passada, que eu tava na família compartilhada. Aí eu saí do screen time, eu perdi acesso, blá, blá. Consegui resolver, entrei numa família compartilhada nova, me coloquei como um adulto e, e ganhei acesso lá ao, ao bagulho de novo. E, e, e é muito louco como assim. Eu achava falar. Ah... Não, isso aí é pra quem tem problemas, eu não tenho problemas, eu não tenho os vícios não, isso aqui... E, cara, é, é assim, você vê um número e fala, não, isso aqui sem chance, preciso reduzir e cortar, não sei o quê. Uma coisa ruim é que, por exemplo, né ele soma tudo, né, soma o iPad e o iPhone. É, o pra, iPad... você,
1: é pra você não passar a perna,
0: né? Sim, 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 mas, por exemplo, pro, pro meu uso do dia a dia, o que acontece, né? Mesmo quando eu tô usando o Mac, o, o iPad fica ligado do lado, com a tela acesa no, no app de e-mail, por exemplo. E isso fica contando o tempo, né? Então vai parecer que eu usei 16 horas o, o, o iPad quando eu não usei nada disso, porque foi, eu usei, sei lá, 4, 3, 2, que o e-mail fica lá aberto e comendo o tempo. Mas eu tô achando muito legal explorar esses dados e me ajudou a pensar coisas do tipo eu não preciso pegar o telefone, sei lá, chamei elevador, vou esperar, não precisa pegar o telefone pra ver o Twitter, espera um pouquinho, daqui a pouco você vai entrar de qualquer jeito, então é uma vez a menos que você pega o telefone no dia, então eu vou tentar aos pouquinhos cortar o número de, 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 de que ele chama de pickups ali do telefone pra, porque às vezes não precisa mesmo, né? Aí você vai fazer
1: o que no elevador? Conversar com as pessoas. É verdade,
2: é. né? Acho que eu vou pegar a escada, <risos> então. É bom que você completa mais ciclos no seu Apple Watch. Exatamente. É, tá chovendo, exatamente. pô. Tá mó calor
0: lá fora. Então, mas tá, tá, tem sido bacana explorar isso aí. Eu acho que isso vai fazer mais diferença no, na vida das pessoas do que eu tinha imaginado inicialmente. Achava que ia ser uma coisa mais pra responsáveis controlar os telefones dos filhos. Não, o pessoal vai bater o olho e lhe falar, o quê? Isso tudo? Ou o pessoal fala, né? Tani, aí ela não vai nem ter curiosidade de saber quanto tá, mas pelo menos é. eu, que, que adoro... Gamificações e... e, 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 e tabular coisas, eu olhei o número e falei, hum, dá pra melhorar. Mas aí tem uma lá, coisa legal ver. que
1: é a média, né? A que foi feliz te dando um parâmetro, porque você olha, sei lá, você pega o iPhone 200 vezes, isso é muito ou é pouco? Se você é como se fosse a cada 10, né? São 200 ali, é como se fosse 24 horas, você dorme uh, 8 horas, então são 16 horas, 200, quase 15 vezes por, por hora que você pega no, no aparelho. Isso uhum. é quase uma vez a cada quatro minutos. Mas essa é a média.
0: É, então, mas a média ela só dá só em forma de uso, de screen time. A média de, de, de quanto a pessoa pegou o telefone ali por dia, ela não, não ainda não dá, não. Tá falando aqui que eu peguei, eu pego 131 vezes por dia o telefone. Eu acho que dá para diminuir, pelo menos baixar de 100, porque não precisa de tudo isso, né? Então, vamos ver se eu consigo.
2: Cara, tu tá falando, né? É muito legal esse recurso, tá? mas eu acho que, principalmente para mim, velho, eu vou ser uma das pessoas que vai ter lá e vou olhar, nossa, eu pego bastante, né? Tá bom. Então, eu, eu achei que ia ser assim, assim
0: comigo também. Mas eu, eu me senti pressionado. Agora, quando eu vou pegar, eu falo, preciso pegar o telefone? Não preciso, né? Então, deixa eu <risos> Domingo, por exemplo, eu peguei aqui, tá falando 55 vezes. Ótimo, né? Deu, eu dei uma volta. Olha, deu 130 pra 55. Então, tá vendo só? Então é, é, eu acho que pelo menos para mim vai funcionar muito bem a pressão psicológica de falar cara, você precisa mesmo tirar o telefone do bolso, de, 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 de se entreter por 15 segundos, porque você não consegue esperar alguma coisa sem ficar entediado? Então, fica entediado, pensem na vida, não tira o telefone do bolso para <risos> ficar bravo no Twitter, né? Então é,
2: reflita é, sobre o que você fez agora.
0: Exatamente. Mano. Então, acho que isso vai, pelo menos já já me fez começar a refletir e pensar sobre o uso, isso eu preciso sempre mesmo tirar do bolso e fazer o quê, né? Eu vou olhar o Twitter que você acabou de fazer faz cinco minutos. Espera, você vai tirar depois depois, então vê depois. Então pelo menos pra mim, acho que vai mudar um pouquinho o comportamento sim.
2: O que eu acho que vai ser built vai ser o bloqueio, né? De, pra, que aí você se, que aí vai dar pra de fato se limitar, tá ligado? Sim. Você tá usando ali e fala assim, não, beleza, agora já usei por tantos minutos, deixa eu parar. Isso eu, eu acho que pra mim vai funcionar legal, mas analisar o dashboard ali, velho.
0: É, então, e, e eu coloquei, por exemplo, no, no Instagram eu coloquei 10 minutos. Eu falei, cara, 10 minutos por dia é mais do que suficiente pra futucar a vida alheia, né, cara? Então 10 minutos <risos> já tá resolvido ali, mas vendo os gráficos aqui, a maior parte que eu é de produtividade, até que 14 horas nos últimos 7 dias Só de app de produtividade, e aí ele não conta Por exemplo, e-mail e notícia Que ele pega é, leitura e referências Coloca um outro objetivo, e foi engraçado Que eu mostrei pro Will, por exemplo, aqui do loop, né Aí ele abriu aqui os gráficos e falou, ué cadê a categoria de jogos? Eu falei, cara, quem tem tempo pra jogos? Não, <risos> <risos> não tinha zero, tinha 0% de jogos que não dá tempo de jogar. Ficou correndo, feito idiota para lado para pro outro, mas vai ter gente que vai ter jogos como maior parte ali. Pra mim, eu fiquei até feliz, ah. que meu Rambo falou semana passada, tá aqui, produtividade, leituras e referências, safari, aí depois e redes sociais. Eu falei, bom, pelo menos isso, né, eu tô colocando obrigação antes da diversão, então
1: tá funcionando a coisa. <risos> eu fui aqui ver o meu, meu tempo de tela e não tem a média mesmo de picar, né, de, de ativações que eles chamam. Jorava que eu tinha visto isso.
0: Agora, tá meio bugado, né? Porque a gente tá gravando agora, são meia-noite e cinco, e ele falou aqui que eu tô há dois minutos olhando a tela e eu estou 16 minutos abaixo da média. São meia-noite e cinco, como é que eu tô 16 minutos abaixo da média <risos> pro dia de hoje? <risos> Mas beleza, né? Isso, vamos ver se no próximo beta ele aprende a fazer com.
2: Ó, uma, uma pergunta em tempo real aqui, ó. O de Ferreira tá perguntando no chat se vocês perceberam que dá pra ativar a Siri sem internet.
0: Não percebi, vou testar. Porque isso é ótimo pra fazer coisas que você não precisa adicionar. Não, pra fazer tá ações ou né, por
2: exemplo, porque não faz sentido você ter que estar conectado no 3G para pedir para ela, é, sei lá, ligar uma música que você tenha no seu celular, né?
1: Sim, 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 sim. Algumas coisas... Já deu pra pesquisar um calendário
2: Locais
0: é. E falando em Siri e internet As coisas, os atalhos da Siri De comandos de voz Vão funcionar no HomePod Inclusive, eu vou, vai pelo menos em teoria Tudo bem teórico Porque não deu pra mexer a fundo As APIs e tudo mais Mas já dá pra, por exemplo O Spotify doar a sua interação é, é, Sei lá, você fica mexendo Na sua playlist da semana De coisas sugeridas ali Em teoria, vai dar pro Spotify Adicionar um atalho da Siri a isso E você vai poder pedir pra Siri Ó, oh, Siri, toque minha playlist da semana Semanana no Spotify, no HomePod. E aí ele já vai rotear o som direto pro HomePod. Então vai dar pra fazer isso. Ou ao contrário, você falar com o HomePod pra lançar alguma coisa no iPhone. Eu pedi, por exemplo, falei, eu testei, né? Tava em casa, falei Siri, quero tomar o Dre que é o meu, meu atalho lá. E aí ela falou: ah, beleza, pega o iPhone. Pá, jogou no iPhone o, o, o City Mapper já pra conseguir fazer. Então tá, tá bacana isso aí. Tô gostando.
1: É engraçado. A visão que cada um tem das coisas, né? Se fosse ano passado, ia falar assim: Não, pô, Siri é mó limitada, ela, ela não consegue fazer as coisas no HomePod, pediu pra fazer a coisa no iPhone. Agora não, né? Agora é, um, é uma feature. Não, olha só que legal. Mano, é... Você pode pedir também no HomePod e aí já manda pro iPhone. Não, ah, mas aí é diferente, <risos> né? <risos> Sim, claro, é diferente. Ela vai mostrar onde
0: a linha que eu tenho que pegar lá no, no, é da telinha de cima ali? Ela podia falar.
1: Eu, eu digitei, quer dizer digitei né? eu digitei um texto gigante pro, pro Apple Watch, aí o Apple Watch falou assim, pô, continua no iPhone esse negócio aí que eu não tô dando conta não <risos> isso não é uma funcionalidade senhor, eu vou estar passando pro meu gerente <risos>
0: <risos> Muito bem, mas eu falei de jogos agora há pouco, né? Que é uma coisa que não faz tanta parte do meu dia a dia. Agora, esse dia só apareceu aqui que eu tava jogando o Sudoku, que é o máximo de jogos que eu, que eu, que eu jogo. <risos> mas uma coisa que não apareceu foi Sudoku na E3, né? Que teve um monte de jogo, mas eu fiquei esperando o Sudoku. Ninguém anunciou o Sudoku, tá?
2: Podia ter um Sudoku pro Switch, né, cara?
0: <risos> então, né? Você acompanhou o E3? Você viu? Qual é?
2: Cara, vi, pra variar como bom fanboy que sou, eu fiquei mais impressionado com a Nintendo, né, velho? Ah, não tem é. nem o que falar. O Coca já sabia que a gente ia falar isso, né? Ah, óbvio. Acho que todo mundo sabia que a gente ia falar isso.
1: Alô, Nintendo Switch.
2: <risos> não, assim, ó, rolou bastante coisa, tipo, teve, teve a parada da Sony, que eles anunciaram vários jogos bacanas lá, é, teve, teve Last of Us Part 2, o People deve ter surtado, né, deve ter curtido bastante, <risos> é, Ghost of Tsushima teve vários da horas mas pra mim o que se destacou, porque, porque assim, quando a gente fala de Sony, a galera vai me xingar, mas é tudo é todo show de imagens, né, você vê lá os gráfico animal, tem jogos muito legais, com histórias muito boas, não é isso que eu tô falando, né, mas a, a maior parte é o show de imagens, os gráficos absurdos, realistas, você olha, você fala, cê é louco, isso aqui é de verdade, né, é... mas pra mim, cara, sempre foi isso, eu sempre fui fã de jogabilidade, né, tipo, de jeitos diferentes de você interagir com a coisa e não simplesmente só jogar, né, é... mas da Sony, eu, 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 eu ia destacar aqui o jogo do Homem-Aranha, que eu sou mega fã dele, e é, teve o demo lá, tá ligado, e, e o demo do, do jogo do Homem-Aranha, os caras colocaram alguns bairros, alguns bairros não, algumas partes de Manhattan lá, é, que dá pra você interagir Você consegue, tipo Andar com a minha aranha Fazer side quest, Fazer algumas quests principais Acaba na parte do Shocker Que é um vilão lá e o bacana são os pequenos detalhes do, desse jogo, porque eu, eu tava vendo lá o, o diretor falando, né? O roteirista do jogo falando, eles fizeram 8, um, um arquivo de, de texto lá com piadas com 800 mil palavras. E, <risos> e, são, e, e são piadas em assim, são, são interações que, que o Homem-Aranha tem com as pessoas, né? Então eles acabaram cortando metade disso daí, porque eles queriam deixar o bagulho bem redondinho e tal. Mas mesmo assim, 400 mil palavras, cara, é muita. É, é, é muito texto, né? Tipo, é muita frase solta que. que o personagem pode falar ali, né E é bacana que você tá Se você deixa o Homem-Aranha parado no, no chão, né Na rua, por exemplo As pessoas vão passando é tipo, o cara passa por você E fala Hey, esparia E tá, aí tipo, dá um high five ali Tá ligado? É... Um, o Homem-Aranha fala Ah, pô, aqui nesse bairro tem o melhor cachorro quente Não sei o quê tipo Ele, <risos> ele faz uma interação mesmo mostrando que ele é aquele amigão da vizinhança mesmo, né? Tipo é... Mas sei lá, eu destacaria esse, esse da, falando, de, falando de Sony Porque foi uma das coisas que eu mais curti, assim Eu não sou muito fã de Last of Us, acho da hora pra caramba, né? Mas eu não sou muito fã até porque eu não tenho game Mas falando de Nintendo, cara <risos> Eu fiquei impressionado com o Mario Party Super legal né Super Mario Party Pular os
0: switches diferentes É ali, fazendo...
2: velho É isso que eu falo De jogabilidade Tá ligado É Por mais que seja Eu quero falar oh, Mas não é sempre a mesma coisa Mario Party tem não sei quantos anos tal Beleza velho Mas olha que animal Tipo, você pega o no videozinho, lá mostra, né? Tipo, os caras acampando e mostra, tipo, jeitos diferentes que eles estão jogando. Então, tipo, os caras estão jogando um jogo de beisebol, lá, um minigame de beisebol. Tem dois switches, um atrás do outro. Um lado mostra a parte de trás do switch e do, a parte de trás, né, de do, 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 do um dos times. E o outro, a outra parte, tipo, a parte da frente, tá ligado? Então, tipo, você fala, velho, olha que animal só de estar tá encostado. Tem um, jogo de, um joguinho de tanque, lá, um minigame de tanque, que você coloca o switch de maneiras diferentes... E aí você cria, é, você interage Tipo, você sai de uma tela e, e vai pra outra né Só do bagulho tá perto Tipo, isso é animal, velho é Isso animal, é muito tá legal
0: Eu pirei com isso aí é, A Nintendo, assim, eu de novo, né Eu acompanho meio, dif... eu olho de fora o mercado de games Então é bem claro que é isso que você falou A Sony, o lance é hiperrealismo E sempre que eu penso em jogos da Sony Eu penso em muito sangue e muita lama E junto, geralmente, <risos> né e a Nintendo é uma coisa um pouco mais... E a Nintendo ela joga... Ela entra em campo com o jogo sempre ganho, porque quem gosta das coisas da Nintendo, ela sabe que as pessoas gostam. E ela... Então, assim, é o Mario Party sei lá, 65? É, mas vai ser é tão legal quanto os outros 64 uhum. que vieram antes, né? Com ideias novas tipo esse lance, você colar um Switch no outro pra fazer interação, o um negócio colar e blá 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 isso é muito bacana. Então, eu coloquei aqui, tá na pauta, o, o, o Nintendo wins que é isso, ela já chega de, com o jogo ganho mas corresponde à expectativa isso no, no presente, né? Porque Parece que ela, a, a criatividade tá um pouco maior agora. O pessoal tá com, com mais fogo ali pra fazer coisas bacanas, né? E de resto aí eu vejo os títulos, assim, sei lá, Assassin's Creed 12, Fallout 70 e tanto. Qual é que sei lá, o outro nome? Não sei o que. Devil May que, Isso parece que, que é o mesmo jogo, só que um jeito meio, meio negativo, sei lá. E de novo, vendo de fora, pode ser que o jogo seja incrível, mas eu, eu olho os anúncios e, e, e parece tudo meio mais do mesmo, assim, né? Só que do, do, pro lado ruim da Nintendo, pelo menos eu vejo do lado bom, é um, é um mais do mesmo, só que tem mais do mesmo. Não é
2: igual. Sim, e se tava falando agora de que eles estão, né, agora eles começaram a melhorar, porque agora eu vejo que eles pegaram o departamento de vai dar bom deles e mudaram só <risos> pra Game Freak lá que né, faz o, o Pokémon. É. A Nintendo tem, tem, tem esse lado negativo, também também, né? Eles fazem um trailer de um jogo, você olha e você fala, nossa, isso vai ser animal. Você fala, puta, que louco fazer isso e tal. E aí depois que eles lançam o trailer, quando eles vão falar do jogo, fala é, não é bem assim, não é exatamente <risos> isso que vai dar pra fazer, né? Porque eu acho que eles passavam pro... lançavam um trailer e falavam assim, ó, oh, departamento vai dar bom? O jogo é isso aqui. Vê como vocês podem estragar isso aí e a gente fala pra galera depois, tá ligado? <risos> é, e agora eles fizeram eles isso de novo com, com o jogo do Pokémon Let's Go lá, né? Que vai, vai lançar no final do ano agora, 16 de novembro. Novembro. É, o trailer animal, ele vai ter interação com o Pokémon GO lá e tal. É, mas da conferência já falaram que não vai ser um jogo, tipo, que nem os, os fãs estão acostumados desde sempre, né? Tipo, vai ser muito mais parecido com Pokémon GO do que com, necessariamente, o, os, os jogos antigos, né? Aham. Uhum. Porque no vídeo ficou parecendo que seria um remake do jogo de 1996, lá, e já não, não vai ser bem assim, né? Mas enfim. <risos> ah, mas eu acho que é isso, cara. Falando bem rapidamente, né? É, a Nintendo anunciou outras coisas, né? Eles não vivem só de jogos próprios, né? Tem, eles anunciaram outros joguinhos, tipo, Overcooked 2, que é um jogo de você fazer comidas, tal. Se você for uhum. ver, eles sempre têm os jogos Jogos mais é, family friendly, né? Tipo, pra você é jogar com, com a galera. Mas fizeram outras coisas. Aquele Dragon Ball Z Fighter, que tá todo mundo falando muito bem. Apesar de que eu não gostei muito, mas enfim. <risos> é, anunciaram vários outros, mas eu acho oh, que... Fortnite, eu disse... né? Fortnite, que inclusive rolou uma, entre aspas, tretinha. Nintendo pagou de boa moça ali com a Sony. Ah, porque foi a Fortnite...
0: Sony, pelo amor de Deus, né?
2: Ah, é, não, mas vamos lá, até pouco tempo atrás você não tinha, a Nintendo era totalmente fechada, os caras vendem carregador do, do Game Boy, do Game Boy, do, do Nintendo 3DS separado. Então, você mas se até a Nintendo abriu, né,
0: a Sony vai ficar de miserinha de gameplay, de crossplay, só porque pois a Nintendo tá é. jogando, ah, então não, ah, pelo amor de Deus, cara, Tô, deixa todo mundo brincar junto que vai ser muito mais legal. É, eu, Agora ficar Sony, Sony. É, de braço cruzado, falei ah, não vou brincar não, tá, então não brinca, deixa de ser besta, né.
1: <risos> mas no Android mas... tem também isso, não?
0: Nossa, cara. <risos> Ela não me venha com essa, pelo amor de Deus. <risos> A gente já falou, isso, eu não lembro se a gente falou sobre isso Em Office, se isso foi pra um bônus Track, se a gente já falou em On Aqui, mas tem me irritado cada vez mais Esse lance de você falar alguma coisa E a resposta é assim, ah, já tem no Android Ou mesmo que seja, ah, já tem no iOS Não precisa ser tudo uma competição Não tá falando que, tô falando que o outro não tem Se eu falar uma coisa legal, né? Então eu publiquei essa semana lá Que saiu, o, o iOS reconheceu Um álbum lá de, de, de viagens Minhas ao longo de vários anos pra Buenos Aires Falei, ah, que legal isso aqui, aí vem alguém falando ah, Mas isso aqui, ó, só pra falar coisa pra Google Fotos Eu sei Você acha que eu não sei Que não existe Google Fotos? Que nem o vídeo lá Que eu publiquei lá no Saiu no loop infinito De 5 coisas que a Apple Não anunciou na WWDC Aí eu falei as 5 coisas Aí teve alguém Que comentou lá 1 um, Siga lá 2 Google Translate 3, sei lá, do Google, 4, Android, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô falando que não tem. Eu tô falando que é melhor. Eu tô falando que a Apple inventou. Não, eu só tô falando que agora tem. Agora todos temos. Eu tenho e você tem. Olha que legal, e né? É. Eu falei, cara, como... E, 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 e esse negócio da foto eu quase não postei. Eu falei, não, acho que eu vou postar porque, né, é, é legal. Aí, demorou um dia, mas veio, ah, mas isso também tem no Android. E, e, e eu não sei de onde vem essa compulsão das pessoas de... Quer dizer que o de de que dele é melhor. Pisar, é. É assim, ah não, você tá feliz com um negócio que eu não uso que eu uso diferente? Ah, não posso, deixa eu falar pra você que você está errado. Cara, nem é por aí, né? Que coisa mais besta, troco do
2: quê? Ah, isso É, é cara, é, é, é isso aí, né? O ser humano tem a necessidade de falar que o dele é mais da hora, tá ligado? Pra falar assim, não, eu comprei o melhor, eu uso o melhor, Imagina que eu vou usar um bagulho que é pior, é isso, tá ligado? Então, mas nossa, cara, eu não
0: sei se é, se a, a, a idade chega pras pessoas e elas começam a relevar menos esse tipo de coisa, porque e, geralmente quem faz esse tipo de comentário é, mas não é, a gente também tem. É, 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 é gente que é um pouco mais nova, porque as pessoas vão ficando mais velhas, elas perdem o tempo, a paciência e o interesse de querer engajar com esse tipo de coisa, né? E é por isso que, por exemplo, e aí eu respondo, eu, eu, eu geralmente eu não respondo porque, né, é uma briga que você não consegue vencer, né, é um tsunami sempre tempo. Mas eu falei, cara, não precisa, até falei no Twitter é, é, é sobre isso. Mas, sei lá, cara, é um, é um tribalismo, e eu sei que é meio natural do ser humano, talvez por isso o ser humano ainda esteja vivo, né? Se não tivesse esse, esse, <risos> essa vontade de competir, teríamos todos morrido, há, há, há alguns bilhões de anos, mas mesmo assim é uma coisa que que se, hoje, você ainda fala, fica falando, o Android também tem, o iOS também tem, né? Sei lá. É uma coisa que que me irrita profundamente, e não só de tecnologia, de tudo, né? De religião, você tem que mostrar que o seu deus é melhor do que o outro. Aí os caras vão se matar por um monte de gente que enfim, né? É, Política, a mesma coisa. Futebol, ah, eu tenho mundial, você não tem. E daí? Agora eu ganhei mundial, ah, mas eu ganhei em 1912. E daí? Agora todos têm, olha que legal, né? E, nossa, cara. E, e até tuitei também o um negócio assim, gente, deixa as pessoas gostarem das coisas, deixa as pessoas aproveitarem as coisas, pelo amor de Deus, parar com esse negócio de, ah, não, você tá feliz com um negócio que eu já tinha antes, deixa eu garantir que você saiba que você chegou atrasado e não tem por que ficar feliz com isso, porque você na verdade tinha que estar tá triste porque você não tinha. Não é por aí, né? <risos>
2: É real, né? Porque não é assim, ah, não, agora todos temos. não Você não tinha, você está pior é, do que eu.
0: É, o meu é melhor. Tá, tá ok. <risos> que seja, agora eu tenho outro, né?
1: Agora, Enfim. quando é que vai chegar o Hololens 2? Ah, é... Esse negócio de E3, eu gosto de hardware. Eu quero saber de PS5, quero saber de Nintendo Switch 2, quero saber de novo Xbox, de Hololens 2, isso que eu quero saber. Nintendo Switch 2? Eu não vi nenhum rumor disso. Não tem a... Que zoado, então, hein?
2: É isso que eu falava entende o Nintendo Switch vai ficar aí uns bons quatro anos, mano. É, mas no Android
0: já tem, viu? <risos> Não, o HoloLens eu vi, né, que foi o, o cara do Turot lá que vazou, que no ano que vem vai chegar um que é mais leve, mais barato, menor e com campo de visão maior pra tela holográfica lá pro Coca finalmente conseguir usar um e gostar do que ele
1: tá usando. Né? Então, mas é mais ver. rápido também? Mais, mais rápido? Mais memória RAM? Mais bateria? Ah, é
0: sempre mais tudo, né? <risos>
1: mais... <risos> é o melhor feito até hoje. <risos> exatamente,
0: exatamente. Mas eu fiquei curioso, de novo, né, o Xbox falaram que não vai, não vai sair um, mas vão sair vários é, da próxima geração. Eu imagino que vai ser uma coisa meio Meio Nintendo Switch, né? Mas com o um hardware mais parrudão de concorrer com o PS4 e não com, com o Switch, Ou o PS5, sei lá, vai saber. Mas tá tudo, tá tudo no bico aí, vai começar a sair aos pouquinhos. Eu tô curioso pelo HoloLens, na verdade, porque eu já falei, né? essas coisas... Eu acho que eu tô descobrindo que eu, eu, eu sou o segundo maior fanboy de coisas que você põe no rosto depois do Bruno, né? Que o Bruno quer o, <risos> o, o Apple Glass e o HoloLens,
2: HoloLens 2 aí, sei lá, vier bonitão, velho?
0: É. Eu, eu teria. É bacana que eu gosto do HoloLens e gosto do, do
1: Snapchat Glasses, Spectacles. Ah lá, não, né? os que...
2: Spectacles não dá, velho.
1: <risos> a coisa boa do, do HoloLens 2 é que se ficar com um look Spectacles, digamos, é sinal de que a Apple pode fazer então, né, abrir portas para um Apple Glass.
0: É, eu fico. Eu, te, eu tô pensando no que, que seria esse Apple Glass. Né? E, de novo, eu já falei algumas vezes aqui que aquele projeto da, da Intel que ela matou, então não sei, né? Posto errado. É, é É o caminho, eu acho. Porque isso deixa a tecnologia toda na haste, com uma haste fininha. Então, eu imagino, em teoria, você poder comprar os, os Apple Asks e colocar no seu óculos normais. E aí você usa a sua lente, talvez com um negocinho ali que você cola para ser, a telinha, tipo sei a lá. E. e é. Então, eu, eu, eu tô achando que é meio por aí, assim. E, é, e pô, é o que por onde vai funcionar. <risos> eu gostaria
1: muito que tivesse esse nome. Agora, um, uma outra coisa que os desenvolvedores andaram pensando essa semana é que não, no Android já é assim na Apple não é assim. <risos> que o trial não é exatamente um trial. É que a coisa... Tem o... É um avanço em relação ao que a gente tem hoje, mas não é um Android. E aí, Mendes, e agora? Como é que, a gente... como é que você sai dessa? É, não sei, eu sei que assim,
0: no <risos> Windows Phone já tinha trial. É... Não, eu, eu, eu entendo o lado de desenvolvedores, porque como é que vai funcionar, né? Se você tem um app pago, você vai ter que deixá-lo gratuito para a pessoa poder baixar, e aí, aí a pessoa ela vai baixar e falar, ah, de graça, ela vai chegar lá e falar, ah, na verdade não é. Vai parecer que é o desenvolvedor tentando enganar a pessoa a conseguir baixar uhum. o negócio. Fingindo que é gratuito. Então isso pode dar, gerar uma desconfiança Mas eu acho que isso vai aumentar O número de downloads e exposição das pessoas Para as ferramentas, e especialmente com o trial Usar e se ver valor vai, vai, vai comprar, né? Então eu acho que é, é, Se por um lado pode chegar a, a aparecer que é uma enganação E aí vai depender muito de como a Apple E como as pessoas percebem isso, né? Porque é, as pessoas são loucas para tentar entender errado né Para conseguir reclamar na internet depois Mas... Avaliar se...
2: negativamente O desenvolvedor. Mas, mas então é, eu, acho, eu acho que isso vai ser desse, da forma como, como tá assim, eu acho que é muito mais negativo do que positivo, se eu parar pra pensar. Por quê? Porque, porque é, é o que você acabou de falar, vai, o cara vai baixar porque, a gente já falou isso várias vezes, a, a, parte, a maior parte das pessoas comuns que não estão não ligadas, que por exemplo, vai ter um trial, o cara vai simplesmente comprar o iPhone novo dele ali e vai falar, legal, deixa eu baixar esse aplicativo, olha que legal, é de graça. Aí ele vai baixar, vai ver lá que não é de graça, né, tipo, ele tem só as de assim, ah, que aplicativo mercenário maldito, vou dar uma estrela lá na avaliação, tá ligado?
0: É, eu... Então, é isso assim, depende de como a Apple colocar isso e como as pessoas entenderem, porque se ficar com a impressão de que são todos os apps querendo enganar você pra te roubar depois, é um problema, é claro que é um problema, mas eu acho que num médio ou longo prazo, quando as pessoas estiverem acostumadas com esse tipo de, com esse modelo de negócio, acho que, que pode acabar funcionando é claro que vai ter gente que as pessoas reclamam de tudo né tô aqui eu como prova vivo disso, mas é, eu acho que é po... <risos> eu acho que é positivo, vai, vai expor o, o trabalho, da... as pessoas veem um aplicativo se apagam, é elas não querem baixar, não querem saber, né, que é o de graça, então tem de graça, vai ter o trial, ela experimenta e acho que isso ajuda a ver valor, assim como por exemplo, no caso das notificações trial lá, que, que vão chegar no iOS, é, eu tenho medo disso de ser abusado pelos desenvolvedores Mas agora está muito mais fácil De parar de receber notificação Você pode ajustar isso direto na notificação Então cada notificação que você enviar É um... É um, um você tem que pensar a respeito dela Porque é um, pot é um potencial gatilho Para ser a gota d'água Que faz a pessoa parar de receber Todas as notificações do seu aplicativo Então é, eu acho que do, do jeito contrário é isso assim, O trial pode ajudar as pessoas Mas o desenvolvedor tem que ter um produto bom Que a pessoa teste, que ela use Que ela veja valor E que ela se convença de que... Vale a pena pagar o dinheiro, que seja uma compra só, que seja uma mensalidade, que, que, que que justifique essa compra, entendeu? Então, acho que isso vai ajudar a, a fazer as pessoas entenderem que o que é bom e o que funciona, o que gera valor custa dinheiro, mas é claro que vai ter gente que sempre vai achar que só porque comprou o telefone, o resto tem que ser todo de graça assim como comprou o carro e o combustível tem que ser de graça, sei lá, porque é o, o tem gente que, ah, que pensa ser. assim, né? <risos> Imagina! <risos> podia
2: ser! Agora, não, eu, eu entendo o que você tá falando, e no mundo ideal eu acho muito bonito, acho muito louco isso mas se a gente vive num mundo onde no Android já tem as coisas, né, que as pessoas querem falar na sua cara É óbvio que vai ter gente Que não vai, não vai entender o que, o que eu não consigo entender É porque que os caras Em vez de colocar lá Tipo, ah, é grátis não põe o, o escrito Trial. Sim. teste. Eu,
0: essa seria Mata. uma boa solução. Exatamente, exatamente.
2: Tá ligado? E tem outra parada que eu tava vendo que eu, eu não sabia que era assim, eu, vi depois, eu descobri depois de ler uma matéria no blog do iPhone lá. É, os trials, não vão, você não vai poder repetir um, um trial, né? Então você baixou o aplicativo ali uma vez, não gostou, apagou. Se o desenvolvedor atualizar, puser mais recurso e fizer alguma coisa que você fale, pô, agora acho que talvez vale a pena, deixa eu testar de novo, você não vai conseguir, né? Você vai ter que, tipo, agora deixa eu comprar mesmo, tipo, é isso. Eu entendo que por um lado é, é ruim, porque o cara podia ficar baixando várias vezes e testar, sim. mas por outro lado é, você podia ter tipo ah, eu posso fazer teste desse aplicativo uma vez a cada seis meses, sei lá, uma vez a cada x tempos né, porque aí você mata o cara de ficar baixando várias vezes, tipo, só pra usar por um mês, sei lá
0: sim, eu, isso eu vejo como positivo porque é isso, na maioria das pessoas é querer ficar fazendo esse malabarismo aí, é que nem outro dia eu vi, é, era, era um print de uma mesma pessoa fazendo dois tweets o primeiro é assim, ah, que droga, acabou agora eu preciso de mais um cartão de crédito pra fazer meu... meu... 18º Mês de Graça na Netflix
2: Não, mas aí, aí Esse cara tá de sacanagem então, E aí o
0: tweet seguinte Era o seguinte Ah, eu não acredito Que cancelaram a série Não sei o que lá Era a minha favorita E eu gostava tanto Eu falei Então, foi por isso que as pessoas você Se não tivessem paga, mais né, dinheiro justificava fazer a série, né? Então as pessoas Não conseguem entender A relação entre uma coisa e outra Mas eu acho que Essa solução de você ter Que fossem dois botões Trial e comprar Você compra direto Ou você baixa Porque se o gratuito Oferece o trial Eu já ativo o trial Deixa a pessoa já, já, uhum. já mexer Acho que essa seria A melhor solução Porque é o jeito de você entregar a informação do jeito um pouco mais claro do que parecer que é o desenvolvedor que está querendo enganar você para fazer você pagar para um negócio que ele falou que era de graça e não é, então é, é essa solução, manda, sugere para a Apple isso, porque eu acho que sim, no, no, no longo prazo, eu acho que é isso que tende a acontecer porque acho que é um jeito muito mais fácil de você entregar essa informação, a não ser que a Apple queira se distanciar da imagem de que ela é uma loja de trials aí é uma decisão de negócio, né então pode ser que seja isso, eu não sei mas porque se, ela, ela resistiu tanto tanto a oferecer trials para começo de conversa, tem um motivo. Não é que ela nunca tinha pensado nisso, né? Acho uhum. que, que deve ter um motivo aí.
2: Agora me tira uma dúvida: todos os aplicativos vão ter trial ou só os que os desenvolvedores quiserem? Eles podem oferecer.
1: podem oferecer, o... né? Tá. Podem não, oferecer, eles, não é. eles podem não, eles têm que oferecer. Não, ah, Apple... é? não, 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 não. Não tô dizendo que tem nesse sentido. Tô dizendo a Apple ela não vai disponibilizar um teste. É o desenvolvedor que tem que fazer opt-in. Sim, hum, sim, sim, hum. sim. sim tá, é uma escolha do, do, do desenvolvedor. A Apple não... Não vai obrigar você, ele a colocar isso. Não, não. Você é isso se Você quer, quer fazer teste do seu aplicativo, você faz. Não tem nada a ver com isso, não. Ela só falou, tá... Apple,
0: agora ele tem que oferecer. Eu falei, meu Deus, ficou obrigatório é. todos os apps <risos> serem gratuitos. Eu perdi essa notícia.
1: <risos> é o tempo do, do, do opt-in. Uhum.
0: É, e é uma gambiarra, na verdade, né? Porque a, o trial é uma compra interna de zero reais. Que, que libera por, por um, um mês É uma assinatura interna de zero reais Por um tempo limitado Então é, é uma gambiarra Assim como a própria App Store É uma gambiarra montada em cima daí, da, 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 da loja de música lá né? Por isso que é a mesma estrutura Porque ela nunca fez uma dela É uma gumps. Sempre fazendo puxadinho, né? Pois é, pois é Sempre fazendo os puxadinhos Aí o jeito que a Siri funciona ou não funciona Fica um pouco mais claro Cada vez que a gente tira uma camada dessas, das, das abstrações de sistema que a Apple faz Talvez a Siri seja montada em cima da loja de música da Apple Vai saber
2: o pessoal tá falando no chat aqui, ó, o Israel do Santos tá falando Podia ser igual é a loja do iBook, que é o que a gente falou Tem um botãozinho de trial pra você baixar Uma parte do livro, e aí se você Gostar, você compra o resto, né, tipo E o Eliade Ferreira tá falando Você, vai, você poderia avaliar só se você Comprar seu aplicativo, você não consegue fazer uma avaliação Do trial, né, que isso, isso mataria seria... Isso mataria o cara que quer, né, tipo Que tá desinformado e vai reclamar de qualquer coisa Exatamente, porque você mata tudo isso Que nem o do beta, não poder avaliar
0: porque ah, Tentei usar e que quebrou, É óbvio que não tá pronto ainda Você tem que esperar, porque se chama beta né? Enfim, dessa semana é isso aí, então vamos pro Alô ADT, né? pegar alguns da semana passada Que a gente fez o episódio super comprido aqui Então a gente pegou alguns da semana passada e juntou com alguns ADTs, alôs ADTs dessa semana E o Alô ADT é o seguinte, né você twitta aqui pra gente Com a hashtag Alô ADT uma pergunta Se você quer saber nossa opinião sobre alguma coisa Se você tem uma dúvida Assistência técnica sim, dá pra pedir pro Google Mas se você quer saber nossa opinião sobre alguma coisa Você twitta <risos> e a gente responde Aqui ao finalzinho de cada episódio E foi isso que o Ricardo Souza fez Ele perguntou pra gente ter alguma alternativa aos AirPods, só que pro Android.
1: Ah, eu, eu quero falar aqui, ó. Ah, não, isso não o tem IOS no Android. O iOS já tem. <risos> Os AirPods, eles funcionam no, no Android.
0: Sim, sim, ele funciona. Acho que imagino que ele queira uma coisa que tenha essa integração maior. Eu sei que existe um, um, um aplicativo, um add sei lá como é que chama, que você instala no Android, que ele faz até subir a janelinha ali para mostrar a bateria do, do, do fone e tudo mais. Eu vou tentar achar para colocar aqui na descrição, mas um, um, uma alternativa completa, que seja igualzinha aqui, com integração
1: nativa e tudo mais, eu não conheço. Vocês conhecem? Tem algumas soluções ainda não se... ...tão exatamente populares... ...ainda estão no universo do Kickstarter... ...que estão ali fazendo algumas coisas de toques, ...de interações... De, ...de uma maneira mais acessível... ...fazendo aquele esquema de pareamento mágico... Né, de transfere pra aqui, transfere pra ali, mas eu aguardaria até o final do ano, porque é quando essa tecnologia deve se popularizar.
0: Sim, especialmente que fim do ano é época de Natal, esse tipo de coisa, é um presente perfeito de Natal, então acho que vai ter bastante lançamento disso no final desse ano, porque a tecnologia vai, vai, tá chegando para os outros fabricantes conseguirem fazer, então segura aí que, que deve chegar.
2: Tudo bem, seguindo aqui, ó, o Álvaro Gasparini ele pergunta aqui, imagino que seu Cocatec vai manjar essa daqui, ó. É, ele fala, já que o Time Machine não faz backup em dois HDs externos, ele queria saber qual que é uma opção de aplicativo de backup pro Mac para fazer backup e
1: para ter três backups. Ó, oh, o meu Time Machine faz, não sei qual o Time Machine dele. <risos> <risos> mas o meu faz. Ele não, antigamente não fazia, talvez o Álvaro esteja numa versão mais antiga, mas o, o atual faz. Você pode selecionar múltiplas fontes de Quer dizer, múltiplos destinos de backup E o Time Machine faz até três, quatro, Basta o disco estar disponível Então, por exemplo, você pode ter um Time Machine no trabalho Um disco no trabalho e um outro disco em casa E aí o, o seu Time Machine Do Mac vai entender né, a disponibilidade Daquele disco em casa Ou no, no trabalho e vai fazer o backup Bom, e o um follow-up em
0: tempo real aqui O Israel dos Santos falou que igualzinho Sobre os AirPods, né? Falou que igualzinho, é meio difícil Mas que ele comprou um fone chamado Pamu P-A-M-U e que, que, que tá funcionando bacana, que tá gostando muito eu dei uma espiada aqui são pequenininhos também eles são são eles são umas uns, dois disquinhos para fora do ouvido aqui mas tem aquele lance de ser a prova d'água de você não colocar né de um fio nada assim então acho que a proposta é parecida com os AirPods e ele falou que, que tá rolando bem então tá aqui na descrição o link
1: se você quiser dar mais piada agora o seu João Ferret ele quer saber se dá para criar um shortcut na Siri para chamar o Google Assistant esse cara quer é o Android, ele quer é o Android. <risos> ele é um usuário Android, tu não sabe. Oh, o Google Assistente já tem no Android, viu?
0: É. Dá, na verdade, assim, em teoria dá. Porque, de novo, né, agora vai depender... Os desenvolvedores vão poder colocar no que eles quiserem esse atalho da Siri. E aí a Apple fala o seguinte, ela fala assim, ó... O atalho tem que ser uma coisa que acelere um processo dentro do aplicativo. Um atalho para abrir o aplicativo, não precisa. A pessoa toca no botão ou pede a Siri abrir o aplicativo ela abre, em teoria. Então, assim... É, dá pro Google fazer um mas você vai conseguir chamar o assistente gente fazer coisas específicas, ou então você pode criar um atalho, aí você cria pra abrir o Google Assistente, mas não dá pra ser coisas do tipo Siri, pergunta pro Google Assistente quantos anos o Einstein teria se ele estivesse vivo hoje, porque aí ele é, 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 o, o, você deu dois comandos, né o comando de usar o assistente e de fazer uma pergunta, então você vai conseguir fazer no máximo um atalho pra você conseguir chamar o assistente, ou então quando sair o Shortcuts, talvez dê pra fazer isso, né mas é, 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 aí só mexendo mesmo Mas em teoria Dá pra um pedaço disso Ser cumprido Quando o Google Se um dia atualizar pro, Pros atalhos da Siri Funcionarem com ele né? Porque o Google demora um pouquinho para trazer as coisas é, é, do iOS nos sistemas dele. Ah, porque será, né? Pois <risos> seguindo aqui com a LODT, o Rubens Padovese perguntou. A gente falou semana passada, né? O, o, o Rambo explicou perfeitamente. Quando você mata um aplicativo, você mata um panda, né? Não faça isso. É, e o Rubens Padovese perguntou se no Android também gasta mais bateria, é, 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 é
1: igual no iOS de você ficar fechando e abrindo os aplicativos toda hora. Sempre vai gastar, porque você tem que carregar tudo de novo. A memória, o custo que você tem de bateria para manter o chip da memória vivo é o mesmo se você está mantendo 1 giga, 2 gigas ou 4 gigas. Ele está energizando toda a memória. E quando você tira o aplicativo da memória, ele vai ter que ir lá, entre aspas, no disco, que acaba sendo uma outra memória, mas ele vai lá no disco do Android e carrega tudo de novo, tem processamento. Quando está na memória, o sistema só faz... Ih, está na memória, ativa de novo, mostra aí o que está na memória... Então sim, você tem um perda de, de performance, perde bateria, não, não vale a pena.
0: Agora, o Márcio Mendes, quase meu chará, fez a seguinte Olha pergunta. Ele falou que, tá vendo só? É, comprou um, um, um Apple Watch americano lá com LTE e o Apple Care Plus e ele quebrou a tela com um mês de uso. Deu azar aqui. Ele falou que foi Ai. todo feliz lá na Apple Store, né? Achando que ele ia receber o De Volta, mas que no Brasil ainda não, não, não cobria o Apple Watch com LTE, porque não tinha, né? Agora ele falou o
1: seguinte, será que agora vai cobrir, sendo o Apple Watch dele o modelo americano? Para iPhone, rola. Não tem isso de... De modelo, é, você pega o um modelo brasileiro que seria o um modelo europeu, mas esperar dia 15, final de semana, colar lá na, na Apple Store pra tirar essa dúvida pra gente.
0: Sim, eu não vejo por é, que não poder é exatamente por isso, né? Assim, você vai chegar lá com o Apple Watch quebrado, o produto que eles têm aqui, especialmente sim, se você compra um iPhone lá fora, quando um problema aqui, eles trocam, você fica com o um iPhone da Natel, né? É, então, o meu iPad eu, acho... eu
2: comprei lá fora e troquei ele aqui.
0: Então, então o, o lance dele tá sendo o modelo X, com a frequência não sei o que lá, acho que na hora de trocar não, não importa muito não. Vai ser até bom que você vai Consegui usar seu Apple Watch com LTE é. aqui, olha só.
2: Pô, eu tava querendo, hein, velho? Me arrependi bastante. Falamos sobre isso, nem né, Off. Uh. Queria usar o Apple Watch com LTE. É, mas, pô, justifica pagar
0: 30 reais por mês a mais na conta pra usar o LTE, não sei, sei lá? Não pouquinho. sei, não eu teria que
2: testar, mas... Você queria
0: testar, né? Você queria um eu trial. Queria, eu queria um trial do LTE. <risos> é,
2: não, é que sabe por quê? Porque várias vezes, né, é, às vezes eu, eu, eu não saio de casa sem iPhone, obviamente, né, porque senão eu não tenho vida. Que <risos> olha que tristeza isso. Mas, é, às vezes, cara, por exemplo, eu vou, eu vou passear com a Judite aqui. Eu não preciso levar o iPhone, tá ligado? Eu queria só ter um negócio, ó, se alguém me ligar ou mandar uma mensagem que eu precise ver urgente, vai aparecer no meu relógio. E hoje não aparece, né? Eu tenho que estar com o iPhone no bolso. É, pra algumas tarefas, pra alguns lugares que você vai, pra mim, seria sucesso, assim, saca? Eu que trabalho dentro de estúdio o dia inteiro, é, seria muito bom eu deixar o meu iPhone fora lá e ficar... É, ou no carro, enfim, em algum outro lugar e ficar só com o relógio ali, tá ligado? Entendi. É,
0: eu não sei, assim como, por exemplo, é engraçado, né? Porque eu nunca vi utilidade, não que não seja útil para todo mundo, eu sei que tem gente que vê muita utilidade, mas eu, Marcos Mendes, nunca vi utilidade no, no iPad com LTE, porque eu tô sempre com o iPhone do lado, se eu, preciso, eu tô sempre com o Wi-Fi ou com o LTE do iPhone, então nunca justificou para mim ter uma conta a mais, de, de, uma conta que eu digo, gastar mais dinheiro para ter uma coisa que eu tenho só ligando, ativando um ajuste aqui no iPhone, entendeu? Mas, por Apple Watch tem isso, né? De você poder não levar o iPhone, é um, é um benefício, mas eu, eu não consegui me ver gastando esses 30% conta só mais por mês pra usar o LTE? Uma vez a cada. sei lá. Por semana, que seja uma vez a cada três dias.
2: Eu vi, eu vi vários vídeos na internet de gente fazendo isso, né? Tipo, ah, vou fazer o teste aqui, deixar meu iPhone o um dia inteiro em casa e sair só com o Apple Watch. É, o lado negativo é que quase todas a bateria acabou no começo do dia, assim, tipo, o cara sai de manhã, na hora do almoço e tá sem bateria, né? Porque a ligação gasta muito, você ficar usando ali o tempo inteiro vai gastando, então esse, esse é um lado negativo, né? Acho que não daria pra você ficar sem um, um, um iPhone, né? Um, um smartphone ali, mas pra saídas rápidas, você vai, vai na padaria, sei lá, coisas rapidinhas, eu acho que, putz, valeria muito a pena. É, tá.
0: Então você tem que na verdade comprar o Apple Watch LTE e aquele acessório que o Guilherme Rocha mandou que a gente falou no
1: começo é, do episódio, que é a é
2: chaveirinha lá.
1: <risos> Aí pode ajudar. Justo. Sérgio Filho quer saber o que, que eu achei do update 3.0, big update 3.0 do OmniFocus. Ele é o usuário da versão standard do aplicativo e quer migrar para a versão Pro, quer saber quais as vantagens principais vantagens da versão Pro pois bem, é um big update sim pro OmniFocus, foi um big update mas eu tô dizendo que tu identificou. ficou com carinho de tudust, aquelas coisas no Tudo isto de uh, terceiro sábado de primeiro dia do mês último dia do mês, agora você tem no OmniFocus 3, que é uma coisa legal, você tem não, é, não mais o conceito de contexto com uma única etiqueta, agora você tem Múltiplas etiquetas, que também né não, Isso não tinha no Android, mas tinha no Todoist <risos> E outra novidade Que tem são Novas regrinhas de, de perspectiva Mas aí já é uma coisa mais Específica, que é exatamente o que você consegue Com a versão Pro. Se você está usando A versão Standard e não sentiu necessidade das perspectivas customizadas, continua com o com Standard, que é a única diferença entre a Pro e a Standard, são as perspectivas customizadas.
2: Bem, tudo bem. O Vitor Valentini tá perguntando aqui pra gente, ó. Os caras são muito... Ai, ser, será que nessa atualização nova do Ulisses tem como deixar a meta aberta e aí quando atingimos a meta, dobramos a meta? <risos> tem! É do lado da opção de estocar vento. <risos>
0: E o Israel Gomes perguntou o seguinte, a gente sabe de sites chineses mais confiáveis aí pra comprar smartphones, eu não sei, mas né, sei lá, e se tem algum app de despertador que toque uma playlist do Spotify? Duas perguntas de uma aqui, feitas pelo Israel Gomes. E aí, site chinês confiável, vocês conhecem algum? Todos são,
1: tem até filial aqui no Brasil, mas não, Gearbest é razoavelmente confiável. Mas pra comprar telefone? Sim. Sim, tem lá. Teoricamente, ele tá entrega o meu produto, pergunta. né? Não, comprar telefone, notebook, o pessoal compra tudo, né? Tem... Você, na verdade, tá comprando no Brasil, né? Esses grandes sites chineses estão no Brasil já. Você paga com um boleto e está no Brasil. <risos> <risos> não tem nem o que falar, isso é mega mega confiável. Isso não vai ter nenhum, nenhum problema, não. Mas então então são o Gearbest, o AliExpress... Tem o Geo Extreme também, ah. o Geo Extreme da, da antiga... Tem uns 38 sites chineses <risos>
0: tá, comece por esses três, apesar de eu achar que ele, talvez ele já conheça, mas de qualquer forma, se você conhecer, tem link aqui na descrição e a segunda pergunta, tem algum aplicativo de despertador que toque uma playlist do Spotify? Nossa, eu não cara,
2: eu queria, ó, já vou até deixar vou falar isso aí, hein, eu não recomendo eu, eu, eu não sei se tem, mas se tiver eu não recomendo, porque pelo menos comigo quando eu acordo ouvindo música, eu não consigo ver essa música depois por cinco anos, velho É, esse é o perigo, <risos>
0: exatamente a dica pra vida é nunca coloque é... uma música que você gosta no despertador que vai dar uma semana, você vai detestar essa música em níveis nunca antes vistos Nossa, pela história da humanidade
2: Exato, no começo é muito legal, você agora não oh, é que legal, tô vendo essa música aqui, que bacana, o dia começou bem Véi, na semana seguinte você quer se matar, você fala que música horrível
0: É, eu lembro quando,
2: assim, eu na minha história
0: de ter celulares, né, é, quando os celulares eram só os featurefonezinhos assim Eu sempre tinha, sei lá, 12 opções, eu escolhia a única que não tinha nada por engano, assim, sei lá Todo mundo tinha toques polifônicos Menos eu Todo mundo tinha tela azul Menos eu Eu sempre escolhi o errado, né? E aí eu lembro que quando eu comprei o meu celular O primeiro celular que tinha toques polifônicos Eu falei, ah, que legal Customizei tudo Aí eu coloquei a musiquinha do Mario Pra me acordar Nossa Cara, até hoje Quando toca esta essa música Que não é uma coisa frequente Mas quando acontece Me dá calafrios é triste. Estragou essa música Pro resto da vida pra mim
2: É triste, cara
0: Eu não recomendo, não Não, não mas enfim, se você conhece algum aplicativo de, 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 de que use playlist do Spotify Despertador, manda aqui pra gente que entra como feedback ou como follow-up no episódio que
2: vem. Muito bem, muito bem. Pra gente finalizar o aula do ET de hoje aqui, o Gustavo Lombardi tá perguntando pra gente, né? Ele fala aqui, ó, o WhatsApp de vocês também tá sempre no topo da lista de consumo de bateria com mais tempo de background que, te, que de tela, e eu deixo o background app refresh desligado. Cara, eu tenho certeza que o WhatsApp é a coisa que mais me consome, tanto em background como em
0: tempo de tela, velho. Cara, eu tô, ó, eu tô olhando aqui na bateria e tá nas últimas 24 horas, zero tempo na tela, porque você vê que eu uso pouco e hum. me consumiu 1% de bateria com o background em 15 minutos de, de atividade, então pelo menos aqui pra mim ele parece estar
2: se comportando bem. Eu acho que na eu verdade
1: tô... o problema do meu xará é que ele abre muito o WhatsApp.
2: É, e eu tô aqui, ó, tô olhando o meu, eu tenho 44% do consumo da minha bateria foi de WhatsApp. Nossa, você... Não,
0: nos últimos 10 dias que ele tá mostrando, me consumiu 3% de ah, eu, bateria. eu tô vendo nas
2: últimas 24 horas, nos Nossa, últimos 7 dias é 31%, 9 horas, 9.9 é. horas na tela e 14.3 horas de fundo. Mas em minha defesa, eu trabalho com WhatsApp, né, então... Não, mas ah.
1: cada vez que você abre o WhatsApp, ele fica, em, digamos, ativo por um minuto. Então, uhum. você pegou ele, digamos aí, 30 vezes por dia, você vai ter 30 minutos de tela de fundo, pelo menos.
2: Uhum. E, aí,
1: e aí fica uma coisa curiosa, porque você vai olhar... Você não fica muito tempo no WhatsApp, você olha aquele memezinho ali, né? Manda, encaminha pro, pro, pros contatinhos. E, e, e mata. Então você tem um uso de um minuto do WhatsApp em tela e um minuto de uso em fundo de tela. Então você fica com uma coisa gigantesca mesmo. É,
0: pode ser. Às vezes você usou e travou a tela e a hora que você destrava depois, tá? Com o WhatsApp aberto, você sai dele pra fazer outra coisa ele vai começar a contar outro minuto se você ficou meio segundo ali. Então faz sentido, é verdade. Boa. Talvez... Se, se você não usa muito o WhatsApp, então o um problema talvez seja outro. Talvez vale a pena você... É, Começa a matar o WhatsApp. e colocar de novo. <risos> Porque a gente sabe que o Facebook não é exatamente a empresa mais mais preocupada do mundo em poupar os recursos dos usuários, né? Mas talvez seja um problema do app, vai saber. Então, talvez se você desinstalar e reinstalar, pode ajudar. Bom, se você quiser dar mais piada nos links das coisas que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 078 Oito. que vai estar tudo por lá. <risos> ou aqui nas notas do episódio, como diz o Coca. E se quiserem falar com vocês, Coca. Com vocês, Coca, que são dois, aparentemente, né? Como é que faz?
1: <risos> o é muito fácil. tô sempre andando por aí na internet com minhas bolas de cristal. Bate aí no Google Coca <risos> Tech que a gente Você me deu um susto bola. agora. A humildade... <risos> a humildade... foi embora, né? Ah, três, né? Três pode, né? Três. Muito hum, bem. Cara,
2: eu acho tão, eu, eu acho tão legal isso. O Coca, quando ele se despede, ele fala, você vai lá no Google, joga Coca Tech que aparece um monte de coisa. Deixa eu fazer esse teste aqui. Você fala meu nome, escrever meu nome no Google pra ver se aparece alguma coisa. Eu acho mais importante isso, tá ligado? Você escreve lá e fala, pô, cara... Aparece no Google, tá ligado? Olha lá, olha lá. Se você escrever Bruno Casemiro no Google, o primeiro Twitter que aparece é o meu. Ah, olha muito só. Muito bem. E se escrever Casemito, aparece o quê? Casemito, não vai aparecer nada, né? Porque... <risos> não, não aparece. Aparece Chave Tenta Explicar Críticas sobre Casemiro.
0: Ah, então tá. Ainda. Você Ainda. vai se, se tornar o campeão mundial de Fortnite com seu nome de usuário Casemito, aí todos saberão que você vai dar pra achar você no Google assim. Então faz isso, né? Procura pro Bruno Casemiro e tá resolvido, então é isso? Procura Bruno Casemiro. No Google, que eu vou estar lá, e aí a gente troca muito uma ideia. Tudo bem, eu não me procurei no Google, não sei se funcionaria, então você procura por Marcos Mendes no Twitter. Funciona. E você é. vai <risos> conseguir encontrar. Eu sou MVC Mendes por lá e apresento o Lupe Matinal, que é o um podcast diário aqui de tecnologia do Loop Infinito. Quero agradecer, em primeiro lugar, Eduardo Garcia pela edição, pela obra, como diz lá o, o Rafael Fishman no, no, no Mac Magazine Ar. edição toda semana, sempre manda muito bem, segura algumas buchas de vez em quando aqui, sempre mata no peito e chuta pro gol de primeira. Eduardo é, é ponta
2: firme,brigadão. Em época de Copa, usar esse tipo de <risos> <risos> tá vendo só?
0: Quero agradecer, claro, aos nossos queridos adetensos que estão lá no apoia.se barra área de transferência. Pessoal, escolhe o título na sexta-feira. Pessoal, adorou o título na semana passada. Eu também, inclusive. Foram eles que escolheram, né? Vamos ver que eles escolheram aqui pra essa semana. Pessoal, acompanhou ao vivo aqui, casa cheia, hoje de novo no, no YouTube acompanhando. E é isso aí, galera. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
1: Valeu! Falou. Tchau, tchau!
0: Cara, tem uma coisa desse beta que tá me irritando, esqueci de falar.
2: Hum, fala agora.
0: No iPad. Que assim, no iPad, antes, né? você... Como é que você fazia o gesto de baixo pra cima? Ele trazia a barra de, 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 de aplicativos, certo? Uhum. E aí você continua arrastando pra cima, que tá no meio da tela, ele começa a fechar as coisas, abre o multitarefa. Agora não, se você passar um pixel da barrinha com o dedo, ele já fecha o aplicativo que tá aberto. Então, hum. você tem que subir milimétrico. Ele parece um cirurgião fazendo cirurgia cerebral ali pra conseguir puxar o <risos> um negócio do tempo suficiente pra não abrir. Aí ele abre e fecha tudo de novo. Ai, ah, que saco, tem que abrir de novo. Então, eles precisam, precisam melhorar essas touch areas aqui. Ou você que tem dedos muito grandes, cara. Pode ser também. Mas <risos> você consegue... Dá para voltar, né? Se você for... Você não volta? Não. Se você sair do aplicativo... Trouxe aqui de volta. Se sair do aplicativo, ele não... Se tá para baixo, ele abre o Spotlight da Siri. Mas é só... Eles vão mexer um pouquinho na, nas hit areas ali e deve resolver. Isso é, é fácil de resolver. É fácil, né? Disse o cara que não sabe programar. Mas imagino <risos> que seja, não seja a coisa mais complicada do mundo de resolver. De um beta para o outro.